0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois le général Didier Tisser. Général, votre carrière est marquée par des postes opérationnels et techniques, de commandement et d'expert dans les domaines des systèmes d'information et de communication, de la cyberdéfense, de la simulation opérationnelle, du développement capacitaire et de la formation. Actuellement, vous dirigez la DIRISI, la Direction Interarmée des Réseaux d'Infrastructures et des Systèmes d'Information de la Défense. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des systèmes d'information. Bonjour Général.
1: Bonjour Madame.
0: Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de vous recevoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre votre parcours et je vais vous demander de partager avec nous un peu les temps forts de votre carrière.
1: Tout d'abord, merci de votre invitation. Je vous en Alors, prie. Une carrière en effet militaire, maintenant, ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette belle institution. Donc moi, je suis rentré un 1er septembre 1987 à l'école de l'air, après les classes préparatoires. Et après, donc, c'est une succession de postes en unité, en état-major. Et les postes peut-être qui ont été les plus marquants, ce sont des postes justement en en unité, avec euh, cette responsabilité de commandement. Moi, c'est ce qui m'a plu dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est Commander, c'est être avec des équipes, répondre à des sujets opérationnels, mais aussi y répondre dans des domaines très technologiques. Et donc, c'est ça qui m'a plu, c'est cette dualité de postes très technologiques, mais aussi ces hommes et ces femmes autour d'une mission. Et alors donc, dans les postes que j'ai eus, j'ai eu des postes qui ont commencé dans le domaine de la protection, cyberprotection, le chiffre et puis l'évaluation des risques. Et puis après, des postes très orientés sur les systèmes d'information de communication tactiques que l'on déploie sur les théâtres d'opération des postes aussi en matière de formation dans des écoles. J'ai eu ce grand honneur de commander l'école de formation de sous-officiers de l'Armée de l'Air. Donc, ce sont pratiquement 2000 élèves qui sont là, 9000 stages de formation annuels. Donc, ça, c'était passionnant, ce contact avec cette jeunesse, transmettre une expérience au-delà de simplement des connaissances, un savoir-faire, évidemment, mais des savoir-être aussi, c'est essentiel. Et puis après aussi, donc entre des postes en état-major, interarmées, où là, une vision beaucoup plus large, pas seulement sur les problématiques de l'Armée de l'Air et de l'espace, mais aussi par rapport à toutes les armées, par rapport à tout le ministère. Et là, peut-être en point d'orgue, ces postes très intéressants de commandant de la cyberdéfense. J'ai eu cette chance de pouvoir participer à la création en 2017 du commandement de la cyberdéfense. Et pendant cinq ans, nous avons œuvré à bâtir une ossature à la fois très opérationnelle, très technologique aussi, avec des hommes et des femmes qui sont montés en compétences, qui nous ont apporté leur vécu. Et puis, actuellement, donc cette direction des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information, cette dirésie qui est au du numérique pour l'ensemble du ministère des armées. Donc voilà, une succession de postes très orientés quand même dans le numérique, mais le numérique n'est pas une fin en soi, il est là pour appuyer des métiers, et au sein du ministère des armées, ce sont des métiers qui sont très opérationnels.
0: Alors c'est hyper intéressant, et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est exactement la dirésie, et en quoi consiste sa mission
1: Alors la dirésie, en fait, pour faire simple, parce qu'on a souvent des acronymes un petit peu complexes, les hein, tout un jargon... Les acronymes, euh, voilà.
0: effectivement, merci
1: Donc en fait, nous sommes l'opérateur en communication, télécommunication et informatique. C'est-à-dire que nous apportons donc des réseaux, des réseaux supports pour que l'information puisse être transmise, évidemment sur le territoire national, mais aussi sur les têtes d'opération. Donc, par exemple, au travers de moyens satellitaires, ça c'est important, au travers de fibres optiques, de réseaux d'infrastructures, mais aussi des moyens radio-satellitaires, des réseaux informatiques. Aujourd'hui, nous travaillons tous avec des réseaux informatiques, évidemment, mails pied jointe mais aussi travail collaboratif avec des communautés de travail. Et puis, aussi l'hébergement des systèmes d'information de l'ensemble des métiers, des métiers de chaque armée, l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale, l'armée de terre, mais aussi d'autres métiers plus administratifs, financiers pour le fonctionnement du ministère, pour gérer l'infrastructure, pour gérer les ressources humaines. Et donc, en fait, nous apportons ces espaces, cet hébergement pour ces systèmes d'information. Donc, en fait, nous sommes en appui de l'ensemble des métiers. À un moment ou à un autre, tous ces métiers, ils sont très numérisés eux aussi, mais ils ont besoin du support de la dirésie justement pour relier ceux qui travaillent sur ces systèmes avec les infrastructures.
0: Alors, c'est hyper intéressant et dans Dirisi, le I, il veut dire aussi interarmée. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait une dimension interarmée sur cette direction-là
1: Alors, c'est très important parce qu'en fait, nous sommes en appui des armées et nous avons besoin de connaître les métiers de ces armées. Si nous n'avions que des civils ou des représentants d'une seule armée, nous perdrions justement cette connaissance profonde d'une armée. Et le fait, moi, je suis un aviateur, donc je connais bien l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, quand on me parle à un moment ou à un autre de réactivité, quand on parle de posture permanente, de sûreté aérienne, Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en fait, ce sont des radars qui transmettent des informations à des centres opérationnels. Et ces centres opérationnels, ils font décoller les avions de chasse pour pouvoir intervenir et intercepter éventuellement, justement, des menaces. Et aussi aujourd'hui, avec évidemment le 11 septembre 2001, que des avions peuvent percuter des tours. On a vu ça aux états unis Donc, on a besoin d'avoir cette vision, cette compréhension fine de l'opérationnel. Et là, les représentants de chacune des armées au sein de la dirésie nous permettent justement d'assumer pleinement cette posture permanente, H24, 7 jours sur 7. C'est quelque chose qui est assez fondamental puisque nous appuyons l'ensemble des missions stratégiques du ministère des Armées, la dissuasion, la projection sur l'état d'opération, mais aussi le fonctionnement au quotidien. C'est ça qui est important aussi parce que au quotidien, chaque homme et chaque femme, qu'elle soit civile ou militaire, a besoin d'un ordinateur et derrière cet ordinateur, finalement, la disponibilité, le bon fonctionnement de cet ordinateur, eh bien c'est la dirige qui est présente. Donc voilà, interarmée pour pouvoir avoir ce vécu très opérationnel, cette compréhension fine, mais aussi, dans l'interamé, n'oublions pas le personnel civil. À la dirésie, nous avons à peu près 60% de militaires et 40% de civils pour un volume global, on va dire, allez, de 7000 personnes, pour simplifier. Eh bien, ces civils, ils nous permettent d'avoir souvent peut-être une expertise que les militaires n'ont pas nécessairement, parce que les militaires, ils changent de métier, ils changent de, de l'organisation tous les deux ou trois ans. Donc voilà, il y a cette continuité, cette expertise peut-être dans la durée. Donc en fait, ce couple, il est fondamental entre le militaire et le civil pour pouvoir répondre au mieux aux sollicitations de la dirésie.
0: Alors, le podcast s'appelle Les métiers du futur et j'avais très envie de vous demander quelle était, vous, votre vision du futur des systèmes d'information
1: Alors, justement, de notre point de vue, les systèmes d'information doivent évoluer dans leur structuration. Un système d'information, c'est en fait une informatique qui répond à un besoin fonctionnel. Et en fait, comme on a de plus en plus de besoins, on s'est plus en plus transformé. En fait, on a, permettez-moi cette expression, on a empilé les systèmes d'information et euh, on a un millefeuille de énormément de systèmes. Et aujourd'hui, on sait que dans ces systèmes d'information, il y a des données qui sont très importantes, qui doivent être partagées, qui doivent être valorisées. Et avec justement tous les traitements aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on a besoin de données en masse. Et en fait, la structuration de ces systèmes d'information, les uns au-dessus des autres est inadapté. Donc, on a besoin aujourd'hui de se projeter vers un autre mode de fonctionnement, une autre architecture de nos systèmes d'information au sens large. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a ces données d'un côté. On a des acteurs qui aimeraient justement faire des traitements sur ces données et on a une multitude de traitements par rapport à ces données. Donc, derrière tout cela, aujourd'hui, on voit bien qu'on a ce qu'on appelle un peu le cloud, cet esprit justement où on va pouvoir mettre dans une enveloppe au sens large des données, des acteurs qui se sont connectés au travers d'identités numériques pour pouvoir traiter ces données avec des traitements diverses et variés avec des finalités très opérationnelles ou des finalités plus administratives mais qui sont quand même essentielles au fonctionnement quotidien.
0: Alors c'est hyper intéressant et je pense qu'en plus il y a des enjeux de sécurité qui sont absolument énormes.
1: Alors c'est fondamental parce qu'en effet quand on se dit tiens le cloud on va mettre tous nos deux dans le même panier. Donc, ce panier, il doit être évidemment être robuste et il ne faut pas que celui qui accède au cloud puisse accéder à toutes les données. Donc, on a besoin vraiment d'intégrer cela. Mais dans le domaine de la sécurité, la cybersécurité, il faut voir qu'on a à la fois un certain nombre de mesures qui sont des mesures très statiques. On a besoin, dans notre espace virtuel, d'avoir des barreaux aux fenêtres, des portes protégées. Donc, ça, c'est toute la partie protection avec un certain nombre de tests de filtrage à l'entrée d'antivirus. Ça, c'est important, mais on a besoin aussi d'avoir des mécanismes en fait de détection pour pouvoir voir s'il se passe quelque chose et de compréhension, de réaction, de réinterprétation de ce qui se passe. Et donc, ça, c'est très important au-delà de la protection au travers de de firewall, d'autres équipements, je ne vais pas rentrer dans l'état de ces équipements, au travers d'un certain nombre de normes de sécurité, euh, de chartes d'utilisation de nos systèmes. On a besoin d'avoir comme ça, justement, ces mécanismes de détection qui sont interconnectés. On a besoin de mettre de plus en plus d'intelligence artificielle pour non pas remplacer, mais accompagner l'intelligence de l'humain, de l'opérateur, pour pouvoir justement atteindre un objectif plus fort, mieux maîtrisé et être capable en temps réel sous attaque informatique, sous attaque cyber, de pouvoir réarticuler notre réseau, pouvoir fermer un certain nombre d'accès pour pouvoir jouer. Donc la cybersécurité elle est fondamentale et la dirésie opérateur télécom et informatique du ministère se doit d'avoir des capacités en propre et ces capacités, bien évidemment, si... D'aventure, nous avions une attaque importante, elle serait gérée, notamment sous le plan opérationnel, avec le commandant de la cyberdéfense, qui est justement ce centre d'opération pour gérer euh, l'ensemble des attaques, donc un ensemble de partenariats avec eux. Le fameux COM cyber. Le Et
0: euh, vous, les données, vous les hébergez où Il y a un cloud souverain. Alors, vous ne me répondez pas si c'est confidentiel, hein, mais, euh, non, mais comment c'est fait
1: Alors, en fait, aujourd'hui, l'ensemble de ces données du ministère des Armées est dans quatre gros data centers qui sont euh, exploités par la DIRESI, donc dans des infrastructures, on va dire, euh, classique. Et justement, nous sommes en train de développer des architectures cloud parce qu'en fait, le cloud, on imagine en effet des grosses capacités extérieures avec un certain nombre d'acteurs qui sont peut-être plutôt américains, mais nous avons aussi nos champions français. On va saluer au VH au passage. Par exemple, et puis il y en a d'autres aussi qui vont en gamme, mais oui. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pour des questions de résilience de nos systèmes, parce que H24, c'est jour sur 7, la dissuasion et d'autres domaines, pour des questions de euh, disponibilité, de résistance à des attaques cyber, de classification des données. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, on n'a pas d'offre qui nous permet de faire déjà ce qu'on appelle du diffusion restreinte Ça commence tout juste. En fait, il y a un certain nombre d'offres françaises qui montent en gamme et nous avons besoin, nous, de faire du secret. En fait, ce niveau de classification secret, donc on a besoin d'avoir un cloud privé que l'on est en train de bâtir pour bien maîtriser les briques que l'on met dans ce cloud. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir, justement, cette offre de cloud privé <rire> nous-mêmes, mais nous avons quand même, pour un certain nombre, justement, de besoins, nous pouvons faire appel, en fait, à un certain nombre d'entreprises, justement. Et nous sommes très à la recherche, justement, d'un premier niveau, quand même, de sécurité. Et nous avons ce label, justement, euh, défini par l'ANSI, Seconding Cloud, qui nous permet d'avoir certaines assurances, justement, pour pouvoir euh, sécuriser un certain nombre de mécanismes pour la protection des données. Et nous, évidemment, nous sommes intéressés. Donc, en fait, allez, pour donner quelques chiffres, peut-être 80% de cloud privé, pour nous, que nous sommes en train de bâtir, et peut-être 20% de cloud public, mais avec ce label technique Cloud.
0: Super intéressant. Alors la cyber, c'est quoi les enjeux aujourd'hui puisqu'il y a à peu près 300 000 attaques perpétrées chaque jour sur Internet Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire et comment est-ce qu'il impacte la
1: Alors Ce chiffre montre qu'il y a réellement aujourd'hui dans le cyberespace multitude d'acteurs, des acteurs cybercriminels, parce que malheureusement, et c'est lié à l'informatique, la communication, en fait, on rend accessible justement des données, des personnes qui interagissent, donc on se fragilise. Ces données ont de la valeur, donc certains vont les prendre, vont nous bloquer justement pour pouvoir avoir des rançons. Mais d'autres acteurs, peut-être de nature plus étatique, vont chercher non seulement à prendre des informations, mais plutôt au titre du renseignement, pour savoir un petit peu ce que l'on fait, ce que l'on prévoit, mais aussi pour nous bloquer dans notre capacité à agir. Et donc, ce qui est très important pour les forces armées françaises, c'est de garder une capacité autonome d'appréciation de situation, une capacité autonome de décision et une capacité autonome d'action. Et tout cela, on a besoin de numérique, on a besoin de le protéger. Donc, en fait, toutes ces attaques montrent que un certain nombre d'acteurs sont en mesure de porter atteinte à nos données, à nos systèmes et donc, il nous faut les protéger. Donc, plus que jamais, ça montre qu'il n'y a pas seulement un risque cyber, mais il y a une menace avérée. Il faut être capable justement de la comprendre. Il faut être capable de trouver les solutions qui permettent d'y répondre. On ne peut pas se protéger contre tous les risques. Ça n'est pas, pas possible. Donc, il faut les cibler, les comprendre. Donc, il y a toute une démarche justement de compréhension avec l'ensemble des acteurs du domaine cyber. Et la dirésie justement est très, très impliquée avec ces acteurs pour qu'on puisse justement identifier les meilleures mesures de sécurité nécessaires pour nos réseaux, compte tenu de leurs particularités, réseaux de transport et réseaux informatiques.
0: Quelle est votre vision du futur des métiers de la cybersécurité et comment est-ce qu'on peut former des gens finalement à prévoir l'imprévisible
1: alors, c'est un véritable défi. Donc, ces métiers, ils évoluent. Les premiers métiers, et que j'ai bien connu, moi, puisque j'ai commencé par cela de la protection, donc d'identifier quelles sont les normes de sécurité. Est-ce que j'ai bien, de manière virtuelle, mes contrôles d'accès, mon firewall organisé d'une certaine manière Donc, on voit que maintenant, il faut aller plutôt sur une approche beaucoup plus dynamique. Est-ce que j'ai des sondes qui me permettent de comprendre ce qui se passe Est-ce que j'ai des outils qui me permettent d'analyser est-ce que ce comportement est normal n'est pas normal. Et puis après, il faut être capable aussi donc de pouvoir réagir, de pouvoir être proactif, de faire ce qu'on appelle le « hunting ». Donc justement, alors là, dans des domaines où il y a justement soit du vocabulaire très anglo-saxon, soit du vocabulaire qui est lié justement à tout ce qui est lié à la médecine légiste. On va faire justement des analyses post-mortem. On s'est fait attaquer. Quelles sont les traces Justement, il faut surtout pas polluer la scène de crime. Donc là, vous avez d'autres métiers justement très intéressants qui sont d'aller identifier sans perturber cela. qui, a agi, quels sont les logs, ces, ces traces remonte, de, de en connexion, fait. comment est-ce qu'on peut remonter. Et l'objectif aussi, c'est de faire exprès. Alors là, attention, ne faites pas ce que je dis, les uns et les autres. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va cliquer sur la pièce jointe, potentiellement, justement, euh, piégée. Mais parce que justement, on a prévu un environnement pour pouvoir voir ce qui va se passer. Donc, c'est un environnement euh, qu'on a créé, en fait, pour enfermer les réactions et pour voir, finalement, vers quel site éventuellement on remonte, quelles infrastructures de l'attaquant, pour pouvoir les pister, euh, les identifier. Donc, ça, c'est. La partie défensive, défensive un peu active, on va essayer de remonter, de faire stopper l'attaque. Donc là, c'est une évolution au des métiers, de l'état d'esprit. On est vraiment dans un combat, dans une lutte dans le cyberespace, essayer de se projeter. Un petit peu qu'on a un certain nombre de films de science-fiction où on se projette dans cet espace. Et c'est l'état d'esprit qu'on attend aujourd'hui justement des jeunes et des moins jeunes qui travaillent dans le domaine de la cyberdéfense et du numérique. C'est d'être capable de se projeter au-delà justement d'une administration technique, d'équipement informatique. Et puis après... Au-delà de ça, on voit bien aujourd'hui que les réseaux sociaux, l'influence numérique, les fake news, eh bien nous avons besoin au sein du ministère des Armées aussi de développer des capacités de compréhension de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Et là, c'est moins des compétences technologiques que des compétences un peu plus géopolitiques, sociologiques, psychologiques, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ces mécanismes d'influence, qui va générer justement à un moment ou à un autre une fausse information, qui va la propager volontairement ou involontairement, et comment on peut pouvoir justement la contrecarrer, comment on pouvoir faire du fact-checking, donc du rétablissement de la vérité. Donc là aussi, ce sont des métiers euh, nouveaux qui se développent et qui viennent compléter cette approche de métiers très technologiques euh, qui sont toujours nécessaires, mais il n'y a pas que cela, il y a plein d'autres éléments, y compris aussi aussi des métiers associés au juridique. Quels sont les droits que nous avons pour se défendre Quels sont les droits que nous avons pour pouvoir agir dans le cyberespace Ce sont des éléments aussi qui sont très importants, donc nous avons besoin là aussi de gérer Donc une panoplie très large, très liée donc à ce domaine du cyber, mais aussi du numérique, où là aussi le domaine des normes évolue énormément. Et si on peut agir sur les normes, on voit bien que derrière, on va orienter la manière dont le cyberespace va être construit et celui qui est capable d'imposer des normes aux uns et aux autres. Donc, nos camarades américains, ou d'autres compétiteurs stratégiques, peut-être qu'on apprécierait peut-être un petit peu moins, qui vont pouvoir agir. Donc on a besoin là aussi d'être présents et d'avoir un certain nombre de personnes, d'experts de ce domaine, qui vont porter la vision que nous avons, parce que derrière, ce sont aussi des enjeux donc, industriels, des enjeux, des enjeux de économiques, souveraineté, hein. de souveraineté, qui sont essentiels à appréhender dans toutes leurs facettes.
0: C'est vrai que c'est très large comme réponse, et c'est intéressant, parce que comme vous dites, ça touche aux techniques, ça touche aux juridiques, ça touche à la protection des données, ça touche au droit mmh. européen aussi, parce qu'il y a forcément une petite couche de RGPD dans tout ça, et d'IA act bientôt à venir. Donc, c'est vrai que ça a des impacts qui sont extrêmement larges, extrêmement importants. Et est-ce que la dirésie mmh. recrute en 2024 Et si oui, sur quel métier
1: Oui, alors la dirésie recrute beaucoup. J'évoquais le fait que nous sommes à peu près 7000, et tous les ans, parce qu'en fait, les ressources de la dirésie, notamment militaires, sont mises pour emploi par les armées. Et nous avons besoin aujourd'hui, justement, de renouveler un certain nombre de ces postes. Et donc, grosso modo, tous les ans, et donc cette année en particulier, nous recrutons en fait 400 militaires. 400 et 000 400 000. civils. D'accord. Donc voilà, ça fait à peu près 800 personnes que nous recrutons actuellement et dans des métiers très différents, quoi. Parce que la dirésie est un opérateur un peu global, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la conception des systèmes, on recrute des développeurs informatiques, on recrute des architectes systèmes, mais on recrute aussi des personnes qui sont plutôt dans le déploiement de ces systèmes-là, qui sont dans la maintenance de ces systèmes-là, qui sont aussi aujourd'hui avec ces technologies associées au cloud. On est en train de monter en gamme dessus. On est en train de monter en gamme aussi sur des métiers très spécifiques liés à l'intelligence artificielle justement, les data analystes, tous ces éléments-là. On recrute aussi dans les métiers liés à la logistique, c'est très important. Le réseau de travail du ministère des Armées, notre intranet, ce sont quand même 200 000 machines. Oui, et ces 200 000 machines, il y, y a tout un volet logistique monde. partout dans le monde. Donc là, on a un gros volet de logistique. On a des entrepôts avec un certain nombre d'équipements spécifiques pour aller chercher de manière optimisée et automatisée ces équipements, ces équipements aussi de réseau. Donc, on a vraiment tous ces volets-là. On a aussi des métiers dans l'acquisition, la passation de marché. La diérésie par an, bon j'arrondis, elle engage un milliard d'euros. Elle ah oui. est l'acheteur du ministère des Armées en matière de logiciels, de matériel, de services auprès d'opérateurs privés, mais aussi de prestations intellectuelles. Donc, en fait, en dehors de ce qu'on appelle les opérations d'armement, un char, un bateau, un avion, où là, c'est géré par la Direction générale de l'armement. Le numérique oui. est acheté dans ce cadre-là. Mais pour tout le reste, tous les usages, on va dire, plus classiques, c'est la direction qui le fait. Donc, c'est un volume important. Donc, une multitude de métiers, mais aussi des métiers liés à la gestion des ressources humaines, 7000 personnes, ben, ça se gère, justement, en fait. Hein. Il y a des parcours de formation, d'évolution, d'affectation. Donc, on a énormément voilà de métiers. Donc, n'hésitez pas, venez frapper à la porte, que vous ayez envie d'être militaire, que vous ayez envie d'être civil. C'est important euh, de pouvoir rentrer. On offre des parcours très, très variés au sein de la dirésie, au sein des armées, des parcours croisés, au sein d'autres organismes du ministère des armées.
0: Alors, le message est passé, c'est aussi à ça que sert cette invitation au micro du podcast. Mmh. Et quand vous recrutez, vous avez des bassins de recrutement particuliers, des écoles en particulier, des endroits où vous cherchez en particulier les talents
1: Alors, par, partout, faites, les talents partout. sont partout. <rire> les talents sont partout. Et justement, nous euh, sommes en train de monter en gamme, notamment, par exemple, pour les militaires que nous recrutons, en fait, ce sont les armées qui les recrutent, en fait. Mmh. Donc, nous sommes en train de monter en gamme pour avoir des partenariats beaucoup plus étroits avec les armées, pour mieux identifier ce que l'on peut faire, et notamment, justement, créer avec les écoles, donc les directions des ressources humaines militaires et il a dit, Rési, voir comment on peut faire des partenariats avec un certain nombre d'écoles, d'ingénieurs, mais aussi des formations de niveau BTS, par exemple. Mmh. Puisqu'en fait, nous, c'est de bac à bac plus 5. Donc, c'est pas que des bac plus 5, des, des super geeks. C'est vraiment tous les niveaux. Et on a cette chance, justement, d'avoir des parcours qui permettent éventuellement, pour ceux qui le désiraient, de monter en capacité, de changer de statut, de passer de civil à militaire, de militaire à civil. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Et donc, voilà, des partenaires, c'est essentiel parce qu'en fait, même si on a une capacité à générer des talents en interne. Nous avons besoin, voilà, que des talents externes viennent. Nous avons besoin de participer, de contribuer à l'orientation de formation dans un certain nombre d'écoles. Alors, il y en a beaucoup, donc je ne voudrais pas en citer les unes parce que on on citer les autres, voilà. Donc, il y a évidemment des écoles d'ingénieurs, il y a évidemment euh, des universités, il y a évidemment des formations euh, autres, comme je l'évoquais, de niveau BTS, mais aussi en amont. La Dirésie est partout, partout en France, dans toutes les régions, et y compris justement dans les territoires ultramarins, en fait. Hein. Donc, si vous voulez venir à la Dirésie, vous serez peut-être affecté à Tahiti, vous serez peut-être affecté à l'île de la Réunion, vous serez peut-être affecté à Cayenne. Donc, il y a énormément d'endroits. Ou bien en France, métropolitaine, vous pouvez être à Marseille, à Bordeaux, à Metz. Donc, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle les classes de défense, où on crée ce lien armée-nation avec des jeunes, des accompagnements. Et typiquement, ici, au Kremlin-Bisset, où est la direction centrale de la Dirésie, nous avons un partenariat avec une école. Et en fait, le sujet de ces collégiens, c'était comment les mathématiques ont permis de vaincre Hitler c'était intéressant et voilà et, et c'est derrière justement casser Enigma, Enigma cette machine voilà. à coder tout ce qu'il y a derrière enfin, donc c'est de très très intéressant et ce projet il a été tellement bien porté mais par les élèves par les enseignants que finalement nous avons eu un prix voilà de Bravo. Euh, sur ce projet emblématique
0: alors de 2015 à 2017 vous avez commandé les écoles des sous-officiers et des militaires du rang de l'armée de l'air ainsi que la base aérienne 721 de Rochefort et la base de défense à Rochefort-Cognac en quoi ça consiste une école dans l'armée de l'air et de l'espace
1: alors Une école, c'est apporter des éléments techniques pour pouvoir justement appréhender un métier, mais aussi l'environnement de ce métier, de comprendre, et là notamment sur la formation aéronautique qui était la formation centrale, même s'il y avait beaucoup de métiers aussi sur le numérique, même s'il y avait aussi d'autres métiers liés par exemple au secrétariat ou autre chose, mais les volumes les plus importants étaient sur la maintenance aéronautique. Et donc, c'est faire comprendre aux jeunes comment... Une formation théorique n'est pas forcément passionnante pour certains jeunes, en fait, qui n'ont pas envie de rester trop longtemps sur les bancs de l'école et qui ont envie de taper dans la tôle, comme on le dit. C'est justement faire en sorte d'organiser la formation pour qu'à la fois, ils aient quand même un bagage théorique nécessaire, mais que très rapidement, justement, ils le mettent en application et qu'ils comprennent pourquoi, à un moment, il faut passer par quelques petites équations mathématiques ou physique, mais parce que derrière, c'est une compréhension. Et justement, à Rochefort, il y a énormément de vieux avions qui sont là, en fait. Il n'y a pas du rafale qu'on va disséquer parce qu'en effet, on apprend dessus. Et puis qu'on apprend, parfois on casse, on fait un certain nombre de choses, mais on apprend sur les autres générations, sur les Mirage 2000, sur les anciens Mirage F1. Et ça permet de bien comprendre comment un avion fonctionne, le moteur, l'hydraulique, en fait, tous ces éléments-là, l'électronique embarquée. Et donc, en fait, on va leur apprendre et alterner entre des phases théoriques, des phases pratiques en groupe, en groupe, en fait, justement, de 12 ou de 24. Ce sont des choses qui sont importantes. Donc en fait, voilà, c'est faire en sorte de se mettre à la place du jeune et d'essayer de comprendre finalement quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'il soit motivé, qu'il a jusqu'au bout de sa formation. Ce sont des formations qui sont assez longues en fonction des spécialités, de 30 semaines à 50 semaines. C'est ah oui. quand même important. Avec une formation militaire au départ de deux mois à peu près. Donc ça, c'est fantastique cette formation militaire parce qu'en fait, tout le monde a envie de se mettre en treillis, en rangers et entre guillemets, alors je le dis vraiment en riant, mais de se rouler dans la boue. En fait, c'est fondamental et d'être ensemble, de relever des défis. Après, évidemment. Le métier de militaire aussi est quand même plus sérieux par certains aspects. Donc, apprendre le maniement des armes parce qu'à un moment ou un autre, en effet, il y a cet engagement pour protéger la nation, pour être sur les têtes d'opération, cette protection en amont. Et donc là, en effet, c'est un peu plus sérieux que se rouler dans la boue, bien évidemment. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui va, euh, non seulement comme je le disais, ce sont des savoirs un peu théoriques, ce sont des savoir-faire pratiques et surtout des savoir-être. Voilà, c'est des citoyens un peu particuliers qui sont euh, militaires, qui vont être engagés et qui après, justement, vont aller dans les escadrons, sur les bases aériennes, faire des métiers aussi euh, sur les radars, sur d'autres moyens.
0: Et ça me frappe que vous parliez de savoir-être, puisque au micro de ce podcast est passé le général Frédéric Ingres, qui fut des rages de l'armée de terre. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai rejoint la réserve citoyenne. Et la première fois que je l'ai rencontré, je crois qu'il ne m'a parlé que de savoir-être pendant une heure. Mm. Donc, c'est vrai que ça rejoint l'importance que ça peut avoir dans les armées. Mm. Alors, quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: je lui dirais qu'il doit être lui-même. Donc, il doit apporter justement, en fait, tout ce que son parcours a fait. Un jeune, c'est une potentialité, mais c'est déjà aussi un certain nombre de succès, euh, d'envie. C'est aussi l'écoute l'écoute et le regard, évidemment, voir comment fonctionne l'institution, la petite entreprise, la grande entreprise, une institution comme les armées. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi on fait de telle et telle manière et essayer de trouver justement ce juste équilibre entre, voilà, je suis jeune, je suis plein d'enthousiasme, j'ai beaucoup de choses à apporter, j'ai potentiellement des expertises pointues, peut-être que les anciens n'ont pas. On parlait justement de la technologie qui évolue très, très rapidement. Donc, souvent, les jeunes ont une technologie que les anciens n'ont pas. En revanche, les anciens, ils ont une expérience. L'expérience, elle est importante. Donc, c'est ça, c'est la jeunesse des expertises et un environnement particulier, un sens du service particulier, ou en tout cas une matérialisation très très spécifique, et puis aussi quand même beaucoup d'expérience, parce qu'on a été confronté à énormément de choses, des évolutions, et souvent, ce qui est amusant, c'est que nous aussi, on a été jeunes, en fait, quel que soit notre âge, alors on est toujours jeune, évidemment, c'est important, comme on dit souvent, c'est un état d'esprit, donc on a aussi été confronté à cela, on arrivait sur le monde du travail, donc il faut qu'ils voient ces jeunes aussi, que les anciens qui sont là sont là pour les aider, pour les accompagner, mais en effet, aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est comment est-ce que je peux apporter quelque chose de plus on va dire par rapport aux autres.
0: C'est un joli conseil et c'est vrai que je trouve que dans les armées, il y a beaucoup de compagnonnage générationnel ce qu'on trouve peut-être moins dans le monde de l'entreprise et effectivement quand on fait travailler ensemble des gens qui sont jeunes et des gens qui sont jeunes depuis plus longtemps, ça fonctionne souvent très bien. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui envisage de se reconvertir
1: Alors, euh, c'est Très bien, une reconversion parce que c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre peut-être qu'on se sent moins performant ou moins à l'aise dans un environnement. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir plein de métiers dans une vie euh, et il faut euh, le tester. Je pense que c'est intéressant euh, de le faire. Alors nous, euh, déjà, j'évoquais la possibilité de passer de militaire à civil ou éventuellement de civil à militaire, de passer de son armée à l'interarmée. Donc là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Alors, c'est pas vraiment des reconversions, mais c'est quand même changer d'environnement, en fait, euh, potentiellement, euh, changer de métier. Donc, pour pouvoir se reconvertir, alors si c'est un militaire ou quelqu'un, euh, un civil de la défense qui veut aller à l'extérieur, je dirais ayez confiance dans vos compétences, ayez confiance dans vos expertises, ayez confiance dans vos savoir-faire, savoir savoir-être, c'est important et vous avez une rigueur, vous avez un engagement, un sens de l'engagement en fait, qui s'est bâti petit à petit. Vous n'avez peut-être pas conscience. Aujourd'hui, je pense que les entreprises, les petites et les grandes, elles ont besoin de cela, elles ont besoin de personnes qui savent s'investir au profit d'une mission, en fait, d'un objectif et qui euh, sont capables de travailler en équipe. C'est important en fait, et qui savent reconnaître qui donne les ordres, alors chez nous, mais qui après a les manettes, qui à un moment a une responsabilité, c'est ça. Donc faites-vous confiance, faites confiance dans ce que vous avez appris, sachez-le valoriser, demandez conseil aux anciens pour savoir comment valoriser justement euh, tout ce que vous avez.
0: C'est un joli conseil. Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles la première que j'ai envie de vous poser c'est à quoi ressemble votre journée type, s'il y en a une
1: alors, oui et non. En fait, ce qui est très important, justement, comme les journées sont très, très variées, une organisation est importante. Donc, j'essaie de me lever un peu toujours au même moment. J'essaie, en effet, le soir aussi, à un moment ou de dire, bon, c'est bon, maintenant, on éteint. Donc, en fait, j'essaie d'avoir des moments privilégiés le matin et le soir euh, en famille. Donc, moi, les enfants, maintenant, sont grands et viennent de quitter le nid. Donc, c'est très bien. Euh, on est très heureux qu'ils soient pleinement épanouis. Donc, c'est l'occasion, avec ma femme, de se retrouver avec des moments privilégiés. Et puis après, euh, dans la journée, il y a toujours un moment le café, c'est fondamental le matin, c'est important, c'est justement des échanges à la fois très liés au travail, mais aussi pas que du travail, plein d'autres choses. Donc, en fait, voilà, c'est faire corps, c'est faire équipe et c'est se redonner encore du dynamisme, on va dire. Et puis après, en fait, c'est une alternance de réunions en petits comités ou très larges, de déplacements aussi pour aller à la rencontre des uns et des autres. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller à la rencontre des hommes et des femmes de la dyrésie. J'apprends énormément. Et puis, c'est l'occasion aussi, pour moi, de leur apporter des éléments sur comment on évolue. Quoi. Donc, en fait, il y a un mélange de beaucoup de choses. Il n'y a jamais assez d'heures dans la journée pour pouvoir faire tout ce que l'on veut faire. Et donc, il y a besoin de prioriser. Donc, il y a besoin, comme je l'expliquais, d'avoir une organisation assez pointue, d'utiliser pleinement les outils numériques, justement, pour avoir cette visibilité.
0: De quel succès êtes-vous le plus fier
1: Alors, euh, il y a euh, potentiellement... Si vous me le permettez, deux succès. Il y en a un premier qui va être rapide, c'est d'avoir défilé à la tête de euh, mon école de Rochefort le 14 juillet. Bravo Ça, c'est quelque chose de fantastique. Vous êtes là et ils sont tous derrière. C'est un moment inoubliable, inoubliable de cohésion. Euh, voilà, le 14 juillet, c'est fantastique. Donc voilà, on va dire pour le symbole, mais pas que. Et le deuxième succès, c'est euh, au sein du commandement de la Cyberdéfense, c'est d'avoir réussi à un moment donné de se dire on a atteint une première étape qui et à la fois être capable de produire des effets cyber, défensifs offensif ou dans le domaine de l'influence numérique, justement, produire des effets. Mais pour produire des effets, il faut avoir des capacités. Donc, il faut une organisation, une doctrine. Il faut des humains, des hommes et des femmes formés. Il faut des équipements. Il faut que ces équipements soient pérennes. Il faut s'entraîner. Donc, voilà, ce coup complet, on va dire, dans les trois domaines, je pense que ça, c'est quelque chose. On se dit, là, on a fait quelque chose. On a franchi une étape. On a doté les armées françaises et la France plus largement d'une véritable capacité cyber. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: un prochain projet, c'est ici, au sein de la Dirésie, qu'avec les hommes et les femmes de la dirésie on fasse ce fameux cloud, justement, qui va nous permettre de franchir une étape. Donc c'est ça, c'est dans l'objectif. On y est, on va commencer dans les mois qui viennent à avoir notre infrastructure de cloud privé et on va pouvoir entamer justement ce qu'on appelle le « move to cloud » en bon français. C'est ce redéploiement de nos systèmes d'information ou le déploiement de tous les nouveaux systèmes d'information dans le cloud. Donc ça, c'est quelque chose qui va être déterminant et qui va permettre, et alors permettez-moi de faire ce lien avec un certain nombre des principes militaires, les principes de fauche de la guerre. C'est économie des moyens, concentration des efforts, liberté de manœuvre. Et eh ben ça, sur le plan technologique, le cloud, c'est ça. Le cloud, c'est ce qu'on appelle justement cette évolution d'échelle, en fait. C'est cette automatisation, c'est cette facturation à la consommation. c'est On réarticule les éléments. Donc, le cloud, ces principes de la guerre, c'est la même chose. Donc, si on pouvait justement... Ça, c'est mon défi. On est dessus et on va commencer, en effet, à atteindre les premiers résultats dans les mois qui viennent.
0: Il va falloir que je vous réinvite pour faire le futur du cloud, alors. A euh, grand plaisir. Est-ce que vous avez un livre, un contenu, un film, un documentaire, un podcast à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail
1: Alors oui, alors justement, en fait, j'apprécie évidemment beaucoup de productions, de lectures et en fait euh, aujourd'hui au-delà de votre podcast justement Merci. en fait que je recommande bien évidemment je pense que ce qui va être discriminant j'ai parlé du cloud mais je pense que l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui va être assez discriminant et donc là je recommande en fait c'est euh, une sorte de manuel qui s'appelle les usages de l'intelligence artificielle de Olivier Ezrati. Donc, il le fait régulièrement. Donc, la dernière ouais, Il duçon, a un super blog, Olivier. Voilà, un fait. super blog. Donc, je recommande vraiment parce que là, alors, il y a 700 pages, mais justement, on y trouve son bonheur, en fait, hein, parce qu'il y a énormément d'informations sur en quoi l'IA, justement, enfin, les divers d'IA et l'appui à des cas d'usage. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande énormément.
0: Et si nos auditrices et auditeurs veulent vous contacter comme on fait LinkedIn, le mail, on passe par votre cabinet. Euh...
1: Alors oui, alors LinkedIn, alors euh, justement Twitter, enfin X maintenant en fait euh, dessus, et puis notre site internet aussi qui existe de la dirésie. et puis après en effet il y a un certain nombre d'adresses e-mail quelque part, mais autant utiliser en effet les moyens, on va dire peut-être les plus dynamiques euh, des réseaux sociaux sur lesquels justement il y a des adresses, il y a beaucoup d'informations sur la dirésie euh, aujourd'hui sur lesquelles on peut rebondir. En fait, euh, ça fait partie de notre volonté, de notre souhait de parler plus de nous et de permettre qu'on puisse plus facilement facilement justement nous solliciter quoi donc voilà LinkedIn, X et puis notre site internet
0: impeccable je mettrai tout ça dans les notes du podcast merci beaucoup général je vous
1: remercie beaucoup madame à bientôt à très bientôt merci
0: merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter en particulier sur Apple Podcast cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience